0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi! Se on Mikko Rääspuro täällä Verkostovapauteen podcastin merkeissä. Tässä jaksossa keskustelemme yhdessä IT-yritys Iglun perustajan ja toimitusjohtajan Ossi Järvisen kanssa poikkeuksellisesti livenä tallennetussa jaksossa Pohjoistaimaan Maissa. Ossi Järvinen saapui itse taimaahan vuonna 2006 ollen samalla ensimmäisiä diginomadeja nykyajan termin mukaisesti. Vuotta myöhemmin hän pakkasi laukkunsa maan pääkaupungissa Bangkokissa ja muutti Chiangmaihin. Tampereella alun perin mainostoimistoa pitänyt Ossi perusti Igluun vuonna 2010. Nykyinen suunta mahdollistui pari vuotta myöhemmin, kun Iglu sai taimaan viranomaisilta ulkomaisille yrityksille tarkoitetun ulkomaisen työvoiman vapaan palkkaamisen mahdollistavan lisenssin. Yrityksen tarkoituksena on sekä mahdollistaa digialan ammattilaisten eläminen ja työskentely laillisesti Taimassa, että ulkoista hankitun työvoiman tarjoamaa panosta muille yrityksille ympäri maailman. IGLUn toiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 160 digitaalisen alan työntekijää Chiang Maiin lisäksi Bangkokissa ja Etelä-Taimaan matkailijoiden suosimalla Phuketin Paratiisisaarella. Terve Ossi! Tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Miten mm. menee?
1: No moro! Eihän tota... Hyvin, hyvin menee, mikäs täällä tropiikin lämmössä ollessa.
0: Kyllä. ottaa noin hiukan kuuntelijoille, kuka sä oot, mitä teet ja missä me itse asiassa ollaan tällä hetkellä?
1: Öö, joo, tota, nimi on Osijärvinen ja voidaan myös kutsua suomalaisistaan ihan ossiksi. Ja tota, kotosi, tässä on hyvä tämmöinen Tampere-Turku-tiimi nyt ja tota, mä nyt viimeiset 13-14 vuotta asunut täällä Taimaassa, äm, josta viimeiset 12 vuotta Chiangmaissa. Ja pyöritään iklu nimistä firmaa täällä.
0: Kyllä. Tota, Verkosta vapautteen teemaa kuuluu hyvin vahvasti, jos tällainen paikkariippumaton eläminen ja paikkariippumattomasti työskentely. niin itseasiassa sä, Ossi Järvinen, niin tota, sun toimeentulaisi paikkariippumattomasti paikkariippu, internetin avulla perinteisemmällä työllä, vaikka kenties molemmin tavoin?
1: No joo, siis ä, mun työ on paikkariippumatonta, eli tota, mä voin tehdä kaikki duunit himasta tai sitten tien päältä, mutta yleensä valitsen toimistolle menemisen noin kaksi-kolme kaksi, päivää viikossa meidän toimistolle, ihan sen takia, että on kiva nähdä vähän ihmisiä ja tota, meillä on siellä hyvät kahvit. Ja, ja nyt esimerkiksi maalis-huhtikuussa mä menen meidän Puketin toimistolle, eli kun Tsjangmaissa vähän huonommat kelit, niin, niin siinä kohtaa valitsen sitten, että lähden vähän niin kuin evakkoon ja on sitten kaksi kuukautta meidän Puketin toimistolla.
0: Kyllä, tota, tästä on paljon puhuttu itse asiassa nyt, itse on pari kuukautta ollut Tsjangmaissa ja tästä burning seasonista, eli ilmeisesti tota, maanmiljailet alkaa polttamaan maata tässä tota Tsjangmaa-ympäristössä ja se vaikuttaa tähän ilmalaatuun tosi huonosti, niin niin tota, onko se ilmanlaatu niin huono, mitä puhutaan yleisellä tasolla?
1: Öö, no se, täytyy sanoa, että se on hyvin yksilöllistä. Että meillä on paljon porukkaa toimistolla, jotka esimerkiksi viime vuonna sanoivat, että ne ei huomannut mitään. Ne huomannut mitään eroa normaali. Öö, mä itse on ehkä erityisen herkkäsilleen. Eli mä saan semmoisia 24-7 päänsärköjä. Tota, sen takia mä sitten ajatellut, että... Osittain se on myös hyvä tekosyy syy lähteä, mu- muuten tulee melkeinpä, melkeinpä ympäri vuoden oltua täällä, niin sitten on ainakin hyvä syy lähteä pois. Ja sitten se sattuu vielä samaan aikaan, kun on kaikista kaikista aika, niin, niin mielellään sitten lähtee pariksi kuukaudeksi pois. Et mulla se kyllä vaikuttaa ja, ja nyt tota, me ollaan muut, muutamia vuosia sitten, me organisoitiin ihan semmoisia koko firman evakuointireissuja, eli vuokrattiin jotain kämpiä ja kondoja rannikolta ja mentiin sinne ja ja, ja no nyt meillä tietysti kun on toimistot pänkokissa ja puketissa, niin ihmiset voi sitten valita, valita lähtevänsä, jos haluavat.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, tämä ilmanlaatu, niin se taitaa ollakin se ainoa miinuspuoli, mitä, mitä tästä kaupungista löytyy. Joo, ja sekin
1: on tietysti vain kymmenen ku- tai kaksi kuukautta vuodesta. Et kymmenen kuukautta vuodesta on ihan, ihan todella hyvä, ja sanotaan kaksi, kaksi ja puoli kuukautta vuodesta sitten on, on, on hyvä syy lähteä pois. <laughs> niin, kyllä,
0: että pysyy vähän myös siinä, siinä mielessä. Tota, niin miten sä alun perin päädyit siihen vaiheeseen ja miten tä sun niin kun, oma taipalle lähti käyntiin tavallaan täällä Taimaan suunnassa ja ehkä ylipäätään ennen jo Taimaan tulemista? Niin...
1: No joo, tota, 2005 äh, muutin, oikeastaan 2004 muutin Tampereelta Helsinkiin. Ja olisiko 2005 sain mun ensimmäisen burnoutin, äh, silloin pyöritin mainostoimistoa Suomessa ja ihan yrittäjänä. Ja silloin tuli sitten mietittyä kovasti, että onko tämä se oikea tapa elää ja, ja tehdä asioita, että kuitenkin olin hyvin, hyvin nuori siinä vaiheessa. Ja päätin sitten, olin aikaisemmin vuonna 2000 ja 2002 olin käynyt opiskelemassa Pankokissa, Pankokin yliopistossa, ja Pankok entuudestaan tuttu, niin päätin sitten tota, itse asiassa kolikkoa heittämällä, kolikko päätti, että lähden takaisin Pankokkiin, vuosi oli 2006. Ja, ja menin sinne, mulla oli siellä muutamia ystäviä ja niiden kämpille niin tota budjaamaan ja sieltä, sitten, sieltä käsin tein freelancer-hommia, lähinnä web web-sivu, Ja sitten taisi olla 2007 alkuvuodesta, kun tuli yksi semmoinen työkeikka Chiang-maista ja ja web-sivukeikka, ja sitten mietin siinä, että kun on näin lähellä, niin ei mulla, mulla ollut mitään syytä, minkä takia tarvi olla pankokissa, että nyt lähdenpä sitten Chiangmaihin tekemään sen, sen web jolla voi olla asiakkaan kanssa saman pöydän äärellä ja asiat hoituu vähän helpommin. Ja, ja tota, no se oli vähän semmoinen never ending project, ja niin kuin ne usein käy. Ja, ja sitten sit kun jossain vaiheessa saisin semmoisen mallin, että olisi voinut lähteä takaisin, itse koko ajan pidin pankokissa kämppää. Ja sit, Lensin takaisin pangokkiin ja olin puolipäivää siellä, kun totesin, että, että tota, <laughs> ehkä tämä kyllä on nähty. Ja, ja, ja laitoin kämpän pakettiin ja, ja muutin Chiangmaihin Maihin sit pysyvästi. Kyllä. Ja se, oli, se oli 2007 vuosi joo. joo.
0: Muistaaksä silloin sitä hetkeä vuodesta 2007, että mikä, mikä se suurin ero oli Bangokin ja tota Chiang Mai välillä, että miksi se puolipäivää riitti sitten?
1: No, mä luulen, että siinä oli varmaan montakin... montakin tota Juttua, mutta mä oon ollut pienestä, pitää, jostain 13-vuotiaasta saakka moottoripyöriin innostunut, ja silloin mopojat tuli viriteltyä ja tuuneltyä, ja sitten myöhemmin motocross-pyörää ajettua ja, ja niin poispäin, niin Bangkok ei ole mikään kauhean hyvä moottoripyö... ei ole moottoripyörä, ei moottoripyörä, liian varsinainen paratiisi, kun taas sitten tämä pohjoinen taimaa toimii erittäin hyvin siihen, että ei ajaa 20 minuuttia keskustasta pois, niin on makella vuorista pätkällä. Ja, ja sitten toinen juttu oli myöskin se, että siellä Bangkokissa kuluu yllättävän paljon aikaa paikasta A paikkaan B meneminen. Et jos oli vaikka joku tota, meeting jossain eri puolella kaupunkia, niin se yhtäkkiä siinä meni tunti tai puolitoista tuntia, kun taas sitten skootteri alla, niin ei, ei mikään ei ole 15 minuuttia kauempana.
0: Näin on, näin on. Sehän totta. Itse muutama kuukautta olleena, niin voin täysin allekirjoittaa sen, että olen käynyt täällä, taitaa olla viides kerta tässä kaupungissa, niin nyt rupeaa jo hahmottamaan sitä, että ei tarvitse koko ajan katsoa Google Mapsia, kun ajelee siellä, niin pääsee, pääsee tosiaan 15, 15 minuutista paikasta toiseen. Tota, Tämä oli ihan hyvä alustus tähän tota, meidän haastatteluun varsinaiseen sisältöön, että nyt vähän kuulijatkin tietävät, missä päin maailmaa me mennään ja, ja millainen kaupunki täällä on kyseessä Pohjois-Taimassa. Ja tota... Ja tuota, Ossi on myös tosiaan, hän on perustanut niin kuin tällaisen IT-alan yrityksen kuin Iglun, ja hän on tosiaan sen perustaja ja toimitusjohtaja tällä hetkellä. Niin tuota, haluatko kertoa kuuntelijoille hiukan tästä Iglun harjoittamasta liiketoiminnasta?
1: Joo, oikeastaan tota, helpoin lähtökohta siihen on, kun miettii Suomessa toimivia osuuskuntia, esimerkiksi IISI ja Ukko. Eli hieman vastaavanlaista toimintaa, mutta mutta me toimitaan enemmän rajojen yli, eli käytännössä meillä on 26 kansallisuutta kansallisuutta toimistolla ja ja ajatus on siinä, että tehdään IT-alan duunia ikään kuin yrittäjänä, mutta ilman mitään niitä byrokraattisia hommia, eli eli iklu iklu hoitaa byrokratiat ja tällä hetkellä me tehdään siihen paljon softakehitystä, joka automatisoi mahdollisimman paljon. Eli, eli ajatus on siitä, että jos esimerkiksi Suomessa olet vaikka, olet vaikka freelancer-työntekijä tai sitten oot työnantajalla töissä IT-alalla ja rupeaa kiinnostamaan paikanvaihto, niin sitten vaan ilmoitat pomolle, että jatkossa tuleekin lasku Iklusta ja, ja sitten Iklu hoitaa täällä kaiken työaluvat, viisumit, toimistot, netit ja, ja niin poispäin ja, ja saat palkkaa. Palkkaa sen sijaan, että saat palkkaa iklusta sen sijaan, että saisit sen edelliseltä työntekijältä tai sitten, että toimisit varsinaisena yrittäjä.
0: Kyllä, kyllä, että hyvin tällainen avaimet käteen niin kuin, tyyppinen ratkaisu.
1: Joo, kyllä ajatus on siinä, että, että ihmiset tulee läppäri toimistolle ja siellä on sitten erilliset näytöt ja muut, että lyödään vaan läppäri kiinni. Ja tietysti kaikki meidän työntekijät on, on myöskin aika vapaita niin kuin, lokaation suhteen, että, että me ollaan... Me ei velvo ihmisiä tekemään töitä toimistolta, monet tekee kotoa. Monet, tälläkin hetkellä on vaikea sanoa, kuinka moni on esimerkiksi Taimaa ulkopuolella. Mä tiedän, että, että joku kaveri on parhaillaan Taivanissa, toinen on Australiassa ja niin poispäin. Su, suuri osa on, on, varmaan 95 on tällä hetkellä Taimansissa. Sanotaan, että puolet ihmisistä tulee toimistolle niin päivittäin ja toinen puoli tekee, tekee kotoa käsiä. Siinä me ollaan yritetty nimenomaan niin, että sen sijaan, että me painostettaisiin ihmisiä tulee toimistolle, ja me yritetään motivoida, niin että me yritetään tehdä toimistoista mahdollisimman houkuttelevia, jotta me saatais, ää, ää, jotta, jotta tulisi enemmän semmoinen ää, yhteisö siitä, Kyllä. että ihmiset tulisi sinne toimistolle. Kyllä,
0: eli itsekin on aika paljon kierrellut kaakkoissa asialta ja niin tullut tämmöiset niin sanotut coworking working eli tämmöiset yhteistyötilat on tullut hyvin tunnetuksi ja tutuiksi, niin tavallaan teillä on varmaan siinä vähän sitä samaa periaatetta siinä toimistotyöntekemisessä, että et ihmiset viihtyy tavallaan samalla ja sitten saadaan työtä tehtyä.
1: Joo, eli tota, se ero coworking spaceihin on aika pitkälti vaan se, että meillä on ihmiset on pidempiaikaisesti toimistolla, että ne kaverit, jotka tuli 2012, on edelleen, edelleen Niklussa, jolloin tämmöinen pitkäaikaisempi yhteistyö on mahdollista, jolloin jos, jos esimerkiksi omasta tiimistä puuttuu joku tärkeä osa, niin se hyvin mahdollista, että se löytyy siitä naapurihuoneesta tai, tai jopa samasta. Samasta huoneesta.
0: Kyllä. Hy, hyvin tehokas niin kaiken kaikkiaan ja konsepti. konsepti tota. Ö, minkälainen sun mielestä on tämänhetkinen tilanne just ylipäätään niin yritysten ulkoistamisen tilanteella ja sitten taas toisaalta niin, niin yksityisyrittäjien ja, ja ihmisten niin tavallaan ulkomailla työskentelyn suhteen?
1: Joo, no tilanne on tässä jopa, jopa ikkuna aikana. Iklun laitettiin seitsemän ja puoli vuotta sitten, niin niin aika hyvin tota, kehittynyt sillä lailla, että yritykset enemmän ja enemmän avoimia siihen, että työntekijät ei välttämättä olekaan siinä, siinä tota, omissa toimistotiloissa enää, vaan tekee jostain etältä töitä. Eli tämmöinen etätyö on lisääntynyt paljon. Aa, aikaisemmin se oli ehkä enemmän jenkkijohtoiset. Jenkeissä se, se niin tuntuu lähtevän, mutta nykyään se, se ei ole eurooppalaisille yrityksille mitään... Niin kuin, Ihan, ihan, ihan liian eksoottista, että siihen ollaan aika avoimia nykyään. Eli siinä mielessä meillä niin tuo potentiaali on, on, on kasvanut hurjasti, että silloin kun jos voit tehdä töitä mistä vaan, niin taimaa ei ole ollenkaan huono vaihtoehto.
0: Kyllä, kyllä. Tota, onko tämmöinen sivukaneetti, niin se olisi tähän väliin, että tota, itse tai niin Suomessa yrityksen perusteena, niin se on aika helppo prosessi Suomessa, tota, kun tehdään se. Niin onko tota, Taimassa ylipäätään niin yrityksen perustaminen, niin onko yhtään verrattavissa Suomen vastaavaa?
1: No, sanotaan, että um, osittain, niin kuin, jos, jos ajatellaan, että, että minkä takia me ollaan taimassa, niin, niin yksi on tietysti tämä, että Taima on hyvä paikka, täällä on edullista elää ja hyvä ilmasto. Toinen on se, että täällä asiat on vaikeita. Eli jos asiat olisi liian helppoja, niin meillä ei ehkä olisi tilausta. Mutta koska yrityksen perustaminen, kirjanpito, kaikki, kaikki veroviranomaisten ja erinäisten viranomaisten, kun mennään työlupiin, viisumeihin, niin koska se on niin vaikeaa, niin sen takia meillä on, tavallaan, meillä on hyvä bisnes täällä. Ja, ja me ollaan, lähdettiin siihen hyvin sillä alkupainotteisesti, että me palkattiin iso porukka ihmisiä, jotka tiesi miten homma toimii. Ja, ja nyt sitten, nyt ollaan siinä niin kakkosvaiheessa, jossa yritetään mahdollisimman paljon siitä tiedosta muuttaa, muuttaa softaan. Eli kirjoitetaan softaa, joka teki siitä mahdollisimman paljon. Mutta aina kun toisessa päässä on valtion virkamies, niin, niin kaikki ei ole softalla, softalla etukäteen arveltavissa, mitä voi käydä, jolloin kyllä. Katsota, meillä jo, kyllä, kyllä admin tulee pysymään kyllä, jatkossakin.
0: Kyllä. Ja tämä, tämä asia on niin kuin melko lailla samankaltaista valtiosta ja lokaatiosta riippumatta, että, että kun valtion kanssa toimitaan, niin kyllä siellä aina, aina täytyy olla se persoonallinen sitten kuitenkin ja tilanteet ehkä hiukan elää. Niin kuin tilanteesta toiseen.
1: Kyllä, ja siis itse asiassa tänä vuonna ollaan semmoisessa tilanteesta että ruvetaan katsomaan muita maita, johon avattaisiin toimista. Eli myöskin meidän softat on yritetty kehittää sillä tavoilla, että, että sinne voidaan vain lisätä uusia lokaatioita, joissa sitten eri, eri jutut toimii eri tavalla. Eli onko, onko esimerkiksi, tarvitaanko työlupaa, viisumia, jos tarvitaan, niin minkälainen se prosessi on ja, ja niin poispäin.
0: Kyllä. Ja tässä tulikin hyvä siltä siihen, että, tota, että seuraava kysymys olisikin ollut IGLun niin tulevaisuuden näkymistä. Niin tota, ilmeisesti nyt siis laajentuminen ainakin seuraavaksi vaihtoehtona.
1: Joo, laajentuminen on nyt, että me aloitettiin Taimaasta sen takia, koska se oli niin meille se, se, ja edelleenkin itse asiassa, en itse voi väittää, että olisin ihan hirveästi reissannut, mutta jonkun verran kuitenkin reissanneena, niin en ole löytänyt vielä parempaa paikkaa. Mutta eihän se välttämättä tarkoita, että kaikki haluaisi olla täällä, jolloin kyllä katsotaan toisia paikkoja. Oikeastaan kahdesta eri vinkkelistä katsotaan, myös, katsotaan toisia paikkoja sillä silmällä, että ne ihmiset, jotka ei välttämättä halua olla Taimaassa, olisiko joku toinen lokaatio, joka heille toimisi. Mutta myöskin sillä, sillä tavoin, että meidän nykyiset jo olemassa olevat, Eskimot, joiksi me kutsutaan työntekijöitä, niin voivat sitten valita esimerkiksi, että olenpa kuusi kuukautta Taimaassa, olen sitten seuraavat kuusi kuukautta vaikkapa Bulgaariassa laskettelemassa ja, 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 ja sitten myöskin jopa, että jos on, jos on työntekijöitä, jotka ovat saaneet tarpeekseen Taimaasta, haluavat muuttaa, niin ei välttämättä tarvitsekaan lähteä iklusta, eli, eli voisi vain muuttaa meidän toiseen lokaatioon ja, ja, ja ihan sillä niin todella pitkällä tähtäimellä, niin Tämä tulee olemaan meidän hieman haasteellista, mutta pyrkimys on siihen, että kaikki tämmöinen palkanmaksu, työlupa, viisumi, kuvia kaikki tapahtuisi sillä että käytännössä täysin näkymättömästi taustalla, että työntekijä olisi vaikka mobiiliapsia ja sanoisi, että muuten seuraavassa, ensi viikosta eteenpäin olenkin Bulgaariassa, että hoitakaa kaikki lupa-asiat kuntoon ja palkka maksetaan sinne ensi kuusta
0: Kyllä, aivan mahtavalta kuulostaa just ja varmasti kiinnostaa kiinnostaa ihmisiä. Ja tosiaan kun ollaan menossa siihen suuntaan koko ajan tässä maailmassa, että entistä enemmän tehdään paikka riippumattomasti ja entistä enemmän ulkoistetaan, niin tällaiset palvelut on varmasti hyvässä kysynnässä. Sen verran näistä ehkä näistä lokaatioista ja tulevista paikoista, niin onko se vielä salaisuus, että mihin mahdollisesti avatte
1: Joo, totta, ei, ei se sinällään ole salaisuus, että jos joku katsoo, saisi jostain käsissä mun lentoaikataulu viimeisen parin vuoden ajalta, niin siitä saisi varmaan aika hyvää tota, näkymää. Mutta tällä hetkellä äm, kolme semmoista, voisi sanoa, että kolme, ne, oikeastaan sanotaan, että neljä ä, top-paikkaa tällä hetkellä niin on Vietnam, Taivaan, Bulgaaria ja, ja Portugali.
0: Okei, että siinä on ihan mukava kattaus niin just, et, tota, kaakkoisasiasta ja Euroopasta. Tota, USA on, ei, ei ollut tässä teidän tota, niin lokatio niin onko siellä sitten tavallaan skene niin, niin hyvä jo, vai, vai onko se teillä tavallaan toissijainen markkina?
1: Öö, me jonkun, meillä on aika paljon, tälläkin hetkellä olisikaan meillä parisenkymmentä jenkkiä täällä, mutta äh, sä täytyy sanoa, että jenkit, jenkit vaatisivat sitten jo hyvin... Ei, ei ole poissuljettu, mutta sanotaan, että sinne kun mennään, niin sinne mennään sitten kymmenen lakimiehen kanssa, että <Doskaiskainen> to-ta, sinne ei lähdetä ihan vaan sillä arvailemaan, että Joo. se on aika, aika monimutkainen systeemi. ja Kyllä,
0: ja, ja, yeah. ja ja paita päällä, niin...
1: Joo, se ei välttämättä toimi. Ja sitten täytyy sanoa, että myöskin henkilökohtaisesti itse en ole koskaan käynyt jenkeissä, että tosin vaimon perheestä puolet asuu siellä ja <va toi> tai tai nyt justin vaimon isä on tulossa tänään vierailleen että kyllä jossain vaiheessa tulee eteen sekin, että meidän pitää lähteä käymään siellä Kaliforniassa. Ja, ja ehkä se saattaa sitten, en, en, sanoin, että ei, ei varmaan seuraavan kahden vuoden aikana. No. ollut sen verran noin lokaatiota tulossa sitä ennen.
0: Kyllä. Aistitko tässä jotain tällaista pientä vastaisuutta vai, vai onko se ihan, ihan omaa <laughs> öö, En
1: Vaikea sanoa. Siis, ei oikeastaan sillä ei ole kauheasti kokemuksia ja osaamista, että ne, ne, ne jenkit, joita meillä täällä on, niin on todella, todella mukavia ihmisiä ja, ja, ja olisi mielenkiintoista nähdä, että minkälaiset ihmiset äänesti Trumpin presidentiksi. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> eli, eli kyllä siellä pitää varmaan mennä, mennä käymään. Mutta usko, Mut ei
0: varmaan löydy Kaliforniasta. Mä, niin, mä uskon, että, <laughs>
1: uskon, että Kalifornia olisi enemmän mun näköinen <laughs> paikka kuin vaikkapa Alabama.
0: Kyllä, kyllä. Eli tästä voidaan päätellä, että jos mahdollinen iglun lokaatio mm. tulee, niin sitä ei ole ehkä Teksasin odotettavissa. Ei varmaankaan, Alabama. kyllä. Tota, tässä ollaan ehkä pikkasen tässä jo ohi, sivutettu näitä seuraavia kysymyksiä, mutta tota, mistä sä, Ossi Järvinen, nautit sun elämässä tällä hetkellä eniten?
1: No, tällä hetkellä siis äh, nautin, nautin ihan äh, jokapäiväisestä elämästä täällä chiang että meillä on aika, aika hyvin nyt äh, palikat kohdallaan täällä niin sekä yrityksen puolesta että, että sitten niin oman elämän puolesta, että päässyt semmoiseen tilanteeseen, niin kuin, niin kuin aina tuntuu, että se liittynee varmaan myöskin tähän ikään, että on kohta tulossa 40 mittariin maaliskuussa, niin yhtäkkiä rupesi kiinnostaan terveys. <tuh- <tuh- ja tuota, en ollut ainoa, sitä tuntuu, että sitä on liikenteessä myöskin tuo meidän toimistolla, niin tuli just esimerkiksi tänne niin tunneilta ja sitten mä oon personal trainerin palkkasi, joka itävaltalainen kaveri, joka tulee aamuisin tota kotiin, ja nostaa sängystä ylös ja pistää hommiin, ja se, sekin on semmoinen kiva asia, jota en usko, että Suomessa olisi ollut ikinä varaa vara palkata. Öm, ja, ja sitten tosiaan me rakennettiin mökki tuonne noin 70 kilometriä pohjoiseen tästä, ja, ja meillä on semmoinen mökki, joka on ihan tämmöinen niin täysin off-grid, eli meillä on siellä aurinkopaneelit katolla, ja sadevesi kerätään ja filtteröidään, ja jos on upeissa maisemissa, niin viikonloput menee aika pitkälle siellä mökillä, meillä on siinä varmaan satakuntaa hedelmäpuuta, or, pieni orgaaninen farmi kasvamassa. Ja, ja siellä, siellä menee sitten äm, viikonloput. Vi, viime vuonna vielä pelasin jääkiekkoa täällä paikallisessa jääkiekkojoukkueessa mutta mulla tuli, tuli aika paha selkävamma siinä, niin sen jälkeen nyt jäi jääkiekot pelaamatta.
0: Kyllä, eli paljon myös tämmöistä suomalaisuutta havaittavissa, niin kuin tosiaan tämä mökkielämä, jääkiekko ja, ja kaikkinen tällaisina niin asioiden.
1: Joo, ja itse asiassa tällä hetkellä me rakennetaan parhaillaan, niin... Äh, me tehdään uusiksi, rakennetaan meidän headquarteria, meidän päätoimistoa Chiangmaissa ja, ja sinne on tulossa muun muassa suomalainen sauna. Suomalaiset, suomalaiset kaverit tulossa rakentaa saunaa ja siihen tulee, siihen tulee uimaallas, iso uimaallas ja, ja laitetaan sauna. Ja sitten jos suomalaisena asiana voi pitää kahvia, niin, niin meillä, meillä menee 25, kilo papuja, 25 kiloa kuukaudessa. Eli, Eli tuota, suoraan rapahtamasta tilataan ja ne sitten toimittaa. Ja nyt, nyt uudelle toimistolle sitten hommataan kunnon parista sinne kanssa paikan päälle. Ja tarkoitus ollut myös, että siellä on sitten aamulla tunteja ja on personal traineria ja sitten tosiaan uimalla ja saunaa.
0: Niin. Kyllä. Kuulostaa tosiaan täysin sellaiselta, että siinä on niin kuin aamusta iltaan tavallaan aktiviteettia, että se tavallaan... Se elämä ei ole työtä varten, vaan se työ on niin kuin elämää varten tavallaan. Että se elämä on niin kuin se iso, isossa kuvassa hyvä pointti.
1: Joo, ja, ja, ja itse asiassa meillä on kaikki meidän, tällä hetkellä, kaikki meidän toimistot täällä Taimaassa, niin on kaikki 24-7 auki, eli niissä on tämmöiset tota, sormiskannerit ovessa ja, ja, ja ihmiset saa mennä ja tulla, kun joku tekee jenkkitunteja, joku tekee suomalaisia tunteja tai työaikoja. Ja, ja ajatus on myöskin se, että jos rupeaa nyppiin täällä Chiang-maissa, niin sitten tosiaan menee vaikka Bangkokiin pariksi viikoksi. Ja, ja niin. Bangkokissa myöskin meillä on uima sauna itse asiassa siinä samassa rakennuksessa. Ei tosin niin kuin omia privaatteja, mutta kuitenkin samassa rakennuksessa ja kuntosali myöskin käytössä.
0: Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Tota, millaisia myyttejä tai uskomuksia sun mielestä niin kuin ulkomailla työskentely osalta on? Et jos ajatellaan, että vaikka kuuntelija nyt Suomessa ja tota, on miettinyt, miettinyt tällaisia vaihtoehtoja, niin niin tota, millaisia ajatuksia heillä saattaisi olla, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa, kun tulee tänne sitten työskentelemään niinku paikan päälle tropiikkiin?
1: No varmaan itse asiassa taimaa, taimaa, kun mielletään vielä tämmöisenä kolmantena valtiona, niin monilla on huolenaihe, että löytyykö internettiä ja toimiiko se. Ja, ja se voi sanoa, että silloin kun me firmaa laitettiin alun perin pystyyn, niin, niin se olikin jonkinnäköinen murheenkryyni, mutta nykyään niin... Net, netti on kyllä, no meillä, meillä on tietysti meillä on aika, äh, aika paljon investoitu siihen hardware-puoleen myös, että meillä on siellä load balancerit ja, ja, ja upsit, jotta netti ei mene äh, nuri, vaikka sähköt nurin, niin silti netti, netti toimii ja, ja niin poispäin. Ja, ja nyt esimerkiksi tämä mobiilinetti täällä äh, äh, Erityisesti täällä pohjois niin siellä meidänkin mökillä, niin, niin se on se 40 mega download ja, ja, ja 20 mega upload. Eli Eli nyt kun kävin viimeksi esimerkiksi Suomessa, niin, niin huomasin, että kyllähän toi mobiilinetti toimii täällä paremmin. Kyllä,
0: kyllä. Ja mun piti just sanoa sitä samaa, että, että tuoreita kokemuksia syksyltä Suomessa verrattuna nyt, kun on mobiilinetti täällä omassa kännykässä, niin on kyllä iso ero. Ja siihen voi täysin luottaa, että jos vaikka kämpän wifi häviää yhtäkkiä ja on niin kuin tärkeä homma, niin sitten kun se pitää siellä backupina taustalla, niin, niin tota, homma toimii kyllä.
1: Joo, kyllä. Joo, ja nyt me rakennetaan sinne, sinne meidän uudelle toimistolle tai sitä, mitä kyhätään tänne Tiengmaihin, niin sinne tulee myös aika isot järeät aurinkopaneelit ja, ja myöskin tämmöiset litium-akut, jotka sitten pyörittävät, jos vaikka, jos vaikka tulisi sähkökatko, niin ajatus on, että sitä ei kukaan siellä huomaa muuta kuin minä, että mä saan jonkun tekstiviestin kännykään.
0: Kyllä, täysin nykyaikaiset jutut, ja jopa enemmän nykyaikaista, kun meillä on tuolla kotosalla Suomessa. <laughs> Joo, <laughs> niin. Varsinkin kun aurinko paistaa, paistaa tota, 12 tuntia päivässä Joo. suurin piirtein, mutta kuitenkin täydeltä teholta. Tota, mim- mimmosen, mä en tiedä, tuliko se että millainen suhde teillä on niin kuin suomalaisten työke- työntekijöiden osalta, ja sitten taas kokonaismäärä, niin kun teidän toiminnassa on ilmeisesti... Paljonko muuten on tällä hetkellä tässä toiminnassa mukana ihmisiä?
1: Öö, no, eilinen luku oli 166. Okay, ää... ja mulla oli
0: vanha tieto, että mulla oli 125 poimittuna. Okay, joo,
1: joo. Eilinen, eilinen luku oli 166. Se voi olla tänään 166-169, että, että porukkaa tulee koko ajan lisää. Ja suomalaisia on 30, okay. joka on vielä toistaiseksi isoin, äh, isoin ulkomaalaisryhmä siinä, että britit tulee lähe- s- siellä, siellä tota kovana kakkosena ja, ja sitten on myös vielä aika paljon tosia jenkejä jenkkejä, australialaisia ja ranskalaisia. Okay. Sitten on Saksaa ja Sveitsiä kanssa. Kaiken kaikkiaan kaikki tosiaan 26 kansallisuutta, että se on aika, aika kirjavaa on on siis on
0: tota, Onko tämä suhde paljon muuttunut siitä, kun aloititte tämä kansalaistuhteis- niin suhde?
1: On, on sillä että siis äh, Suhteessa tällä hetkellä väkeä tulee enemmän muualta kuin Suomesta. Että alun perin se oli hyvin suomi että mä Muistan, että meillä oli, meillä oli aikoja pitkää jolloin yli 50 prosenttia väestö oli suomalaisia.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, varmasti sit se suhde on koko ajan menossa toisen suuntaan, koska se massa muistamaista on niin paljon suurempi kuin Suomesta.
1: Joo, kyllä. Me Vähän tuossa erinäisiä... Numeroita lyötiin yhteen ja tehtiin vähän sellaista arvioa, että, että maailmassa on noin 15 miljoonaa ää, IT-alan työntekijää, jotka tekee etänä töitä, niin, ää, niin se, se, se potentiaali on aika iso. Siitä ei varmaan kovin monta prosenttia ole suomalaisia. Ei ei <laughs>
0: ollut, kyllä. Tuota... Eli
1: töitä meillä riittää vielä, että jos, jos, jos vaikka siitä 15 miljoonasta 10 prosenttia otettaisiin tänne, niin tuota, kyllä. tässä riittää hommia. Potentiaaleja
0: riittää. Mitä jos tuota, suomalainen kuuntelija niin hän pelkää, että hänen englanninkielen taito ei riitä esimerkiksi siihen, että hänet tulisi tänne, tänne tota, noin työskentelemään, niin onko se ongelma?
1: Öö, no en mä usko, että se on kyllä ongelma, että me, tosiaan meillä on väkeä, väkeä kaikkialta maailmasta ja ei kaikilla se... Englannin kielen taito on välttämättä ollut kovin hyvä, ja e- eikä välttämättä myöskään englannin kielen taito kovin hyvä paikallisilla. <tos> joten, to, to, me, meillä on itse asiassa muuten toimistolla, meillä on tällä hetkellä ilmaisia sekä taimaan että englannin kielen tunteja. Eli meillä, on, meillä käy opettajatoimistolla, meillä on siellä niinku otettu neukkari tämmöiseen opetuskäyttöön ja, ja ihmiset, jotka haluaa oppia englantia. Pääasiallisesti ne on ollut meidän taimalaisia työntekijöitä, mutta siellä on muun muassa ainakin, ainakin yksi espanjalainen opiskelemassa englantia. Ja sitten tietysti taimaantunneilla on, on kaikki meidän ulkomaalaiset farangit siellä Nekki. opiskelemassa. Ei, ei se kieli ole tota, täällä kyllä mun mielestä ongelma.
0: Ja voi allekirjoittaa kyllä saman, saman tota, monta kertaa käyneenä. Mitä jos kuuntelija haluaisi lähteä tähän toimintaan mukaan ja haluaisi tu- niin tavallaan tutustua paremmin, niin te siis palvelette niin sekä yrityksiä että niin yrityksen työntekijöitä, niin miten he vois päästä mukaan tavallaan tämän kaltaiseen toimintaan ja esimerkiksi just iklu toimintaan?
1: No paras tapa on mennä sinne meidän nettisivuille iklu.net ja, ja, ja sieltä ottaa sitten yhteyttä ja katsoa. Ja meillä tosiaan ihmisiä on tullut hyvin erilaisissa tilanteissa, että se yleisin yleisin ää, tapa, jolla on, on ihmiset tulon on ollut itse työntekijä, on, ottanut, ö, on löytänyt meidät, ottanut yhteyttä ja sen jälkeen ehdottanut työnantajalleen että mitäs jos ensi kuusta lähtien olisinkin Taimaassa, enkä, tota, en, enkä esimerkiksi siellä Tampereella tai Turussa. Ja, ja sitten vaihtevalla menestyksellä se, työnantajat se, ovat joko sanoneet, että kyllä tai ei, mutta nykyään enemmän ja enemmän kyllä, koska, koska se on hyvin... Tota, Työntekijä, työn, työntekijät valitsee nykyään työnantajansa, työnantaja. eli varsinkin tällä alalla niin, niin työnantajat on jo vähän jopa pakotettu joustamaan siinä, jolloin, jolloin tota, se yleensä on ollut se työntekijälähtöistä ja, ja sitten me ollaan järjestetty ne paperiasiat ja, ja sopimukset ää, nykyisen työnantajan kanssa. Mutta sitten on ollut myös tilanteita, jossa se on ollut työnantaja, joka on ottanut meihin yhteyttä, että hei, mulla olisi tässä tiimi, jonka mä haluaisin lähettää sinne ää, Taimaahan töihin, että voitteko te hoitaa asian. Joissakin tapauksissa on ollut sillä että on tullut yksi työntekijä, on tullut kohta toinen, kolmas, neljäs ja sen jälkeen Pomo on ja ollut sitä mieltä, että niin kyllä hän, hänkin voisi olla täällä. Ja Suomen on jäänyt sitten kirjanpitäjä pitämään tota valoja toimistolla ja, ja muut porukkaat. Ja arvoisesti voi jossain
0: vaiheessa tulla. Voi, toki,
1: toki kirjanpitäjäkin voi tulla sitten.
0: Kyllä. Tota, eli tämmöistä niin, vähän yrittäjähenkisyyttä vaatii myös niin kuin työntekijältä tavallaan, että, tota, ja sitten myös myyntimiestaitoja, että myydään tavallaan sitä ideaa eteenpäin, että jos haluaa laittaa konkreettisesti niin työntekijän asiat rullaamaan. Niin.
1: Joo, ja oikeastaan semmoinen, mikä on varmaan kiinnostaa myös työnantajia paljon, on se, se mahdollisuus iklun kautta rekrytää lisää väkeä, eli äh, sitä on toistaiseksi ei ole kovin moni vielä hyödyntänyt, niitä on kourallinen sellaisia, jossa sieltä on lähetetty esimerkiksi proikkari. Eli proikkari on tullut tänne ja sitten me ollaan jälpattu rekryään ja rakentaa se tiimi sen proikkarin ympärille. Ja se on mun mielestä aika ideaalikeissi, koska jos ajatellaan nyt esimerkiksi Euroopassa, niin on huutava pula osaajista. Ja sitten taas jos ajatellaan chiang niin tästä, tästä läpivirtaa tuhansia hyviä länkkärikoodereita vuosittain. Josta meillä on hyvät mahdollisuudet napata sitten väkeä, koska niissä on paljon ihmisiä, jotka onkin muutama viikon jälkeen, että hei, tännehän voisikin jäädä kyllä. pidemmäksi aikaan, jolloin tota, heidän rekryäminen on itse suhteellisen helppoa.
0: Kyllä. Tota, sen vielä pelastan kuuntelijat, mainitsit proikkarin niin mitä tarkoitat? Uh,
1: project manager, mikä okay. sitä on suomeksi. Kyllä, eli tämä riittää varmasti <laughs> tällainen <laughs> projektin hallintaan
0: <laughs> niin <kuin> johtaminen <laughs> ja Kyllä, kyllä. Tota, nyt on väh, Suomi täytti tässä sata vuotta just vastikään, niin tota, käytkö sä ylipäätään Suomessa vielä vierailemassa ja, ja mitä sä ajattelet ylipäätään niin kuin meidän satavuotiaista synnyimastamme?
1: Suomessa mä kävin viimeksi nyt slussissa, eli kävin slussin checkaamassa ekaa kertaa itse asiassa, eli, eli siitä ei nyt kuin pari kuukautta sitten, ja muuten tullut yllättävän harvaksen, että olisinko viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt kaksi tai kolme reissua. Kolme reissua joo, kolme, mutta niistäkin yksi oli viisi päivää, eli se oli aika semmoinen <mielisen> lyhyt, lyhyt stintti, uh, mutta, uh, jatkossa tulee varmaan, pyrin käymään enemmän ihan, ihan perhettäkin tapaamassa ja kyllähän se on kiva mennä kesällä, että nyt, nyt toi slussin ajankohta oli vähän huono. <mielisen> huono. Um, mutta nyt esimerkiksi viime tota perjantaina kävin äänestämässä presidentinvaaleissa. Samalla tällä... päivänä kuulin
0: kyllä, että olin sun jälkeen ollut. Että okay. Mainittiin siellä, että Järvisen Ossi kävi sun joo,
1: joo, kävin, kävin äänestämässä. Ja, ja kyllähän sosiaalisen median, lähinnä Facebookin kautta, niin on paljon Suomessa vielä kavereita, niin tulee seurattua, seurattua mitä, tota, mitä Suomessa tapahtuu. Ja, Lähinnä, siis Suomeen on kiva mennä, Suomessa on kiva lähteä lomailemaan kesällä, mutta tota, kyllä, semmoinen ylimmä, niin kuin, kyllä se nyppii se sääntö, sääntö Suomi-juttuja ja, ja, ja tuntuu niin erikoiselta esimerkiksi tämä vääntäminen, mitä käytiin siitä alkoholi. 0,8 prosenttia lisää saatiin, saatiin voltteja niihin juomiin, niin siitä sitten väännettiin. Ja varmaan paljon rahaa siihenkin aika paljon, kyllä, niin ja siitä vuositolkulla... Kuvitelijat
0: ei näe, kun pää pyörii <sies> <hielpäroyksi> <hielpä> että
1: Kyllä se, tota, se tuntuu aika hurjalta, että kyllähän niin kuin sivistysvaltiossa niin pitäisi pystyä käymään hakemaan viini siitä viereisestä äh, tota, ruokakaupasta ja ja mä en usko siihen, että jos se Savin Savignon on siinä, siinä tuota, vaikka ärkioskin hyllyllä, että se sitten jotenkin veisi Suomen ihan turmioon. Kyllä. Et tuota, tuntuu, että siinä on enemmänkin taustalla jonkinnäköinen tämmöinen ajatus, että, että valtio on ensisijainen. Um, asia on, on pyörittää bisnestä ja, ja tehdä se um, sillä lailla kontrolloidusti, heillä on monopoli, koska muuten he ei varmaan pystyisi tekemään bisnestä. Kyllä, kyllä että
0: semmoinen kontrollin menettämisen pelko ehkä, mikä ollaan saavutettu, niin se yritetään, yritetään pitää keinolla millä hyvänsä vielä halussa, koska maailma muuttuu koko ajan siihen suuntaan ehkä, että, että, että valtiojohtoisuus niin ehkä vähän pienenee.
1: Kyllä, ja, ja monesti ihmiset on kysynyt, että, että mitä pitäisi tapahtua, jotta muuttaisin takaisin Suomeen. Niin itse asiassa se on aika yksinkertainen, tarvitaan vain kaksi asiaa. Toinen on, että tämä ilmastonmuutos teke, tekee niin, että Suomessa tulee trooppinen maa. Ja toinen on äh, sitten se, että Suomi nähtäisi, siitä tulisi maailman yksi liberaaleimmista maista. Me ollaan aika kaukana siitä vielä, mutta... Tota toivottavasti mentä siihen suuntaan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta 100 vuoden aikana paljon hyvää tapahtunut myös, että Suomi on kehittynyt hyvinvointivaltioksi köyhyydestä ja sodista, sodat käytyy läpi ja tällaiset, niin varmaan tämmöiset asiat kuitenkin, kun otetaan huomioon, niin hienosti on tavallaan sujunut ensimmäinen 100 vuotta itsenäisenä.
1: Kyllä, ja tuo, mikä, mikä niin kuin nykyään maailmalla paljon mainostetaan, se koulutus, kyllä. niin se on, siinä me ollaan kyllä hyvin onnistuttu ja pitää jatkossakin pitää huoli, että se, se, et, että jos, kun ruvetaan säästään, niin se ei ehkä olisi se ensimmäinen kohta.
0: Kyllä, kyllä. Et se koulutus on ollut ehdoton valtti, tosiaan, mitä mainitsit uutisissa joka paikassa, ihan täällä paikan päälläkin nähneenä. Niin, niin jos esimerkiksi mainitsin tuossa siitä kielellisestä mahdollisesta pelosta englannin suhteen, niin siitä ei ole kyllä mitään huolta, jos on suomalaisen koulutusjärjestelmän käynyt läpi. Joo.
1: Itse asiassa täytyy semmoinen tähän kohtaan sanoa, että se, se, se meidän tällä hetkellä, kun, kun me ollaan vain ja Taimassa, niin... Jos ajatellaan sitä demokratiaa, niitä ihmisiä, jotka tulee, tulee ikluun töihin, niin ensinnäkin se on hyvin miesvaltaista, että me täällä ollaan 95 prosenttisesti miehiä toimistolla. Mistä se kertoo? No, se osittain kertoo varmasti siis meidän ala. Meidän ala toi, toi on, se ei ehkä ole 95 prosenttia maailmanlaajuisesti, mutta se on hyvin miesvaltainen ala. Kyllä, ja, ja sitten uskoisin myöskin, että... Et miehet on vähän helpommin lähteä nimenomaan Taimaahan töihin. Ja, ja, ja...
0: Mikä siinä on taustalla? Onko jotain yksittäistä syytä? Vai, vai onko samaa, että taimaa, meillä on Suomessa luotu tällainen mielikuva Taimasta, ja, ja on tavallaan helppo matkustaa no
1: siis Kyllähän niin sellainen asia, että jos ajatellaan, että pääasiallisesti työntekijät, jotka tulevat meille Taimaan ulkopuolelta, niin ne on pääasiallisesti sinkkumiehiä. Ja, ja ja, ja sitten kun mennään kuusi kuukautta vuosi eteenpäin, niin he eivät välttämättä ole enää siksi miehiä. Ähm, Mutta se missä tota, meillä on vähän ongelmia on, on, on se, että kun, kun tulee perheitä ja, ja, ja sitten ne lapset on kouluikäisiä, ja sitten ruvetaan vertaamaan vaikkapa, vaikkapa tota Turkua, Chiangmaihin, niin, niin ne koulut painaa siinä, siinä aika vahvasti, että Täällä hyvät koulut on sitten aika kalliita. Kyllä, Ää, kyllä. Et kun on ka- kansainväliset koulut, niin, niin ne on se 2.500 euroa kuukaudessa. Sitten jos niitä lapsia on kolme, niin, niin se kyllä. rupeaa äkkiä painaan siinä. Että, aika ta- iso
0: osa niin tästä paikallisesta elämän, elämänlaadun mahdollistavasta budjetista. Kyllä. Ja kyllä. sen verran täytyy nyt mainita, että vaikka mainitsin Turumurten alkuun, olen salosta kun toi mutta Turun on niin vahva, vahva salossa, että tota, et ei jää epäselväksi no, Mutta kyllä tuli hyviä pointteja just ja... Ja tota, varsinkin just tämä, että et miehet lähtevät. Niin eli ensinnäkin tämä teidän ala on hyvin, hyvin miesvoittoinen, tämä niin, niin sanottu tekninen osaaminen ja koodaaminen. Ja, ja tota, onko se nähnyt siinä muutosta, niin että onko tyttöjä ja naisia tulossa enemmän mukaan tähän kuvioon?
1: Kyllä, mielestäni on enemmän tulossa koko ajan. Eli, tota, kyllä, ja, ja meilläkin se, se näkyy, eli se, on pikku, se, 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 se prosenttiluku tulee varmasti muuttumaan tässä vuosien aikana, eli, eli koko ajan pikkasen enemmän tulee, tulee naisia. Kyllä. Ja se on ihan, ihan kiva huomata sellainen, että se mu- mukavampi jotenkin toimistollakin, että ei ole ihan, ihan pelkästään tota, hikisiä ukkoja. Kyllä. <hierrät> <hierrät>
0: Kyllä. Ja tota, just se, että miten maailma muuttuu ja miten muutenkin niin kun yhteiskunta muuttuu, niin se näkyy selkeästi siinä, että tytöt ja naiset ovat kiinnostuneita niin tietokoneista ja koodaamisesta ja näkevät se mahdollisuuden, mikä siinä työllistävä vaikutus tulee olemaan niin nyt ja tulevaisuudessa, niin, niin vaikuttaa varmasti siihen niin kun uraohjautuvuuteen.
1: Joo. Kyllä, Kyllä. Ja, ja, ka- ja kaikkialla maailmassa Kyllä. nimenomaan, että sen on huomannut täälläkin ja, ja niin kuin paikallisittain. Kyllä. Itse asiassa toi on ollut kans sellainen asia, josta aika paljon kysytään, tämä niinku turvallisuusjuttu, että kuinka turvallista Kyllä. on tuota ollut taimassa, ja, ja se aina vähän hausku, äh, niin kuin tuntuu hauskalta sillä lailla, että et, et, et tietysti yksi, mikä täytyy sanoa, niin toi liikennehän ei ole turvallista, että et, 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 et liikenteessä pitää pitää varoja, ja, ja kyllä meillä joka vuosi joku työntekijä on sairaalassa, kun on skootterilla, skootterilla kohlottanut. Sitä
0: niin kuin, ei periaatteessa, jo, jollain ja Suomessa, niin älä tule tänne op, opettelemaan ajamista. Joo,
1: no itse asiassa kyllä meillä suurin osa tulee, ja, ja me ollaan yritetty siihen myöskin, tuota, me ollaan jopa mietitty, että me otetaan myös tämmöiset skootterin ajokurssit jo, niin ohjelmaan. Ja si, siihen on yleensä olemassa kaksi hyvää näppisääntöä, eli kypärä päässä, kyllä. ja älä... älä aja silloin, kun olet humalassa. Kyllä, joo, ihan, ihan s- sillä sillä tota, vähennettäisiin varmaan 90 prosenttia jo niistä, niistä tota, onnettomuuksista, mitä tulee.
0: Aivan pommivarmasti.
1: Ja, ja sit nykyään, kun Uberi toimii niin hyvin ja niin edullisesti, niin se, se on sitten, kun ottanut ne mu- muutaman pissen niin se on aika helppo se mopa siihen hakea seuraavana päivänä. Mutta mut, niinku, liikenteen ulkopuolella niin, niin täytyy kyllä tod- sanoa, että todella tota, turvallinen maa. Et kerran on ollut semmoinen tilanne, jossa, jossa oli lähellä ajautua käsirysyyn. Ja, ja, Täällä ja, Tsiangmaissa. Ja se oli itse asiassa Pattajalla. No niin, vaan niin <laughs> se on 0 prosenttia. Se oli Pattajalla ja toinen osa oli suomalainen turisti. <laughs> ja, et, et, <laughs> ei mitään
0: stereotypioita. <laughs> ei <ja> stereotypioita. <laughs> ei <laughs> alkoholilla <laughs> ei ollut osuutta siellä. Asia.
1: <laughs> It, itse asiassa <hans> mä luulen, että alkoholilla oli varmaan molemmilla <laughs> kyllä. osapuolilla kyllä, Ky- kyllä tekemistä asiaa.
0: Kyllä. Tota, nyt tässä haastattelun loppukohti ollaan, ollaan menemässä, niin tota, olisiko sulla joku yksi tällainen asia, vinkki, ajatus tai isompi teema, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa, joita kiinnostaa erityisesti tämmöinen elämäntyyli ja elämäntapa? No,
1: mun, mun vinkki on yleensä se, että osta se yhdensuuntainen lentolippu. Kaikki muut asiat aina järjestyy, mutta se, on, se tuntuu olevan se, se, on se psykologinen, se vaikein kohta, jota aina siirretään eteenpäin. Mutta sen jälkeen, kun sen lentolipun on ostanut, Uh, niin sen jälkeen kaikki loput asiat vaan järjestyy. Eli, eli mahdollisimman aikaisin ottaa sen, että kun se on vaikka ostettu sinne kuuden viikon päästä, päähän, niin sulla on sitten kuusi viikkoa aikaa järjestellä asiat, kämpät, kämpät ja niin poispäin. Ja, ja oikeastaan itse tein sen, sen saman asian, että siitä jossain, jossain määrin tuli palloteltua, mutta sitten kun se päätös, Tuli, niin sitten piti ostaa se yhdensuuntainen lento, niin kaikki, kyllä, kaikki, kyllä. kaikki loput aina sitten yllättävän helposti järjestetään. Se on vähän
0: niin kuin elämässä ylipäätään. Kyllä asiat kyllä, kuppaa kyllä, ja tässäkin suhteessa.
1: Ja sitten maailma on nykyään niin pieni, että on niin helppo, jos se lokaatio, jonka valitsikaan ei oikein toimi, niin on helppo lähteä johonkin muualle. Että... Ja vaikka
0: palata takaisin kotiin. Tai niin vaikka ei... palata
1: takaisin kotiin, että ei mulle taima ollut ensimmäinen lokaatio, se tuli käyty, käytyä muutamassa paikassa katsomassa ensin, joka ei sitten toiminutkaan Kyllä.
0: Aivan loista vinkkejä. Ja sitten kun miettii yhteydenpito niin kotiin, niin kuinka helppoa se nykyään on, että sä voit olla puhelin kädessä ja, ja sä toisen ihmisen, että ei tule sitä ennen, läheteltiin ehkä kirjeitä tai, tai ja. sähköposteja pelkästään, ja. niin täysin muuttuu. Niin
1: Joo, kun... ja nyt sitten... Äh, niin kun... Omallakin kohdalla, niin ähm, esimerkiksi omat vanhemmat on käynyt täällä. Ta- Taima on siitä hyvä paikka, että et, et niitä vieraita tulee. Kyllä, vieraita tulee varmaan, saattaa tulla enemmänkin kuin ehkä haluaisi. <laughs> Joo, enemmänkin. Joo, kaverit tulee käymään vähän väliä ja, ja sukua ja, ja, ja perhe tätä. Omat vanhemmat on tulossa taas maaliskuussa ilkkumaan, kun siirryn keski-ikään niin <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> paikan päälle.
0: Kyllä, aivan mahtavia pointteja. Tota, ihan muutama tällainen nopea pikakysymys tähän haastattelun loppuun, että tota, mä olin tähän kirjannut itselleni ylös sellaisia epävirallisempia kysymyksiä, joita voin kysyä sulta, niin tota, öö, Oletko sä virallisesti, onko sun nimi virallisesti Ossi Järvinen suomalaisittain vai Ossi Jarvinen Zetalla ja ilman Ö,
1: Virallisesti jos katsotaan Suomen passia, niin se on OZZI, eli Ozi. O-Z-I. Ja Järvinen äänpisteellä. Okay, mutta se on... äänpiste, itse asiassa mä luopunut suomalaisesta näppäimistöstä tota, mm-hmm. jonkun aikaa sitten, niin käytännössä kirjoitan ainoastaan silloin tällöin, kun esimerkiksi suurlähettilälle on lähettänyt sähköpostia, niin mä yritän löytää se ää ja ön sinne, mutta muuten käytännössä, käytännössä kirjoitan Suomea ilman äkkösiä. Ja se tuntuu toimivan yllättävän hyvin. Mä oon sitä mieltä, että me voitaisiin luopua ään ja ö-käytöstä. Kyllä,
0: kyllä. Ja tavallaan varmaan jonkinnäköinen henkilökohtainen brändikin on hyvin muodostunut ehkä ton set niin nimisen Ossin ympärille. Vai, vai jo, oikeastaan
1: se lähtee, se on, se on kaikille muille paitsi suomalaisille helpompi. Okei. Okay. Eli, eli niin kuin, jos ajatellaan Osi Ospoon esimerkiksi ja, ja Osi niin kuin australialainen, niin, niin se on, se se on olet... huomattavasti kansainvälisempi. Kyllä, Ää, kyllä. Ja, ja, ja tota, tosin siihen on kyllä aika monta vaihtoehtoa, miten se voi kirjoittaa. <laughs>
0: kyllä, <laughs> kyllä. Eli se menee niin kuin O-ZZI. Joo. Kyllä, kyllä. Tota, Sitten toinen, vähän vakavampi kysymys, ehkä joku voisi mieltää, mutta e, tämä on tosi paljon yleistynyt, jos tämä matkustaminen ja ihmiset tekevät niin kuin läppärinsä kanssa töitä ihan kahviloissa ja, ja, ja hotelleissa ja guesthouseissa, niin tota, rikkovatko he taimaan siinä, että he tulevat tänne turistiviisumin kanssa, esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi ja tekevät niin kuin, töitä esimerkiksi asiakkaalle Suomessa tai, tai vaikka oma blogia tai omaa sivustaan pitää myy sitä otta palveluitaan. Niin onko tässä tälla, tällaista ristiriitaa?
1: On ehdottomasti. Taimaan lakihan on tuossa hyvin tota, tiukka ja yksiselitteinen. Joskin, jos, jos, jos luetaan lakia ihan tarkalleen, niin mä rikon parhaillaan sitä lakia, koska jos tämä lu- luetaan työksi, niin, niin mä teen sitä tällä hetkellä paikassa, jota ei ole nimetty mun Äh, mutta äh, mä uskoisin, että paikalliset viranomaisetkaan ei tunne tätä lakia näin hyvin, vaan, vaan heillä se on, että sinulla on työlupa, saat tehdä töitä. Kyllä, kyllä. Eli, eli ei, t- ei tiedä sitä, että se on sidottu johonkin paikkaan. Et esimerkiksi meillä me, me laitetaan aina työlupiin kaik- automaattisesti kaikki toimistot ja sekä kotiosat että kotoa saa tehdä töitä. Äh, mutta se laki sanoo, että, että se, se työhön, työhön, työn tekeminen on riippumaton siitä, että saako siitä palkkaa tai ei. Riippumatta siitä, onko työnantaja ulkomaalainen vai taimaalainen, niin se vaatii työluvan. Eli, eli mikä on vähän ongelmallista myös esimerkiksi, jos ajatellaan tämmöistä niin vapaaehtoistyötä. Niin vapaaehtoistyöt, täällä esimerkiksi on näitä tämmöisiä koira niin koirien kulkukoirien niin hoitolaitoksia, niin jos sinne haluaa mennä tekemään vapaaehtoistyötä, niin se vapaaehtoistyö vaatii työluvan mikä on aika kurja. Kyllä, se
0: vähän, vähän kuulostaa juuri nurikuriselta puolin. Onko tästä ollut teille iglussa ongelmaa että tota, kontrolloiko valtiovalta ja virkamiehet sitä, että onko on joskus kuullut tällaisista rynnäköistä, niin sanotusti, että tulee ratsaamaan joku coworking-yhteistyön tilaa tai tällainen Joo. vaikka, niin onko sitä ongelma?
1: No siis me, meillä on kaikilla on työlupa. Eli tota, joskin äh, olisi mielenkiintoista tietää, että pitääkö kaikki meidän työntekijät työlupansa mukana, todennäköisesti ei, että me ollaan, me ollaan yritetty ehdottaa, että että ne esimerkiksi pidettäisiin toimiston meidän, meidän niin kuin admin-huoneessa, jossa on olisi sitten paikan päällä, että jos, joskus tulee. Mutta meillä on vähän sellainen tilanne, että kun viranomaiset, me ollaan kasvettu sen verran koko, ajan, että viranomaiset tietää meidät hyvin ja tietää tämän meidän statuksen, niin ää, ei, heillä on ole minkäännäköistä kiinnostusta tulla meidän toimistolla. Että kerran, kerran oli sellainen tilanne, että Imgreissäni, niin soitti päivää aikaisemmin, että heidän on pakko tulla, koska se tuli jossain tämmöisessä arvontaruletissa, että nyt, nyt mennään Joo. tsekkaan toi firma, ja Ja pahoittelivat sitä jo etukäteen ja, ja kävivät toimistolla, vietti viisi minuuttia siinä neukkarissa, juotiin kahvit ja sitten lähtivät pois. Että, eikä itse asiassa kysynyt keltään työlupaa, Kyllä, <laughs> eikä jo, viisumia. Meillä on
0: hyvät suhteet niin sinne suuntaan.
1: Joo, ja, ja tota, se oikeastaan johtuu vain ja ainoastaan siitä, että meillä on tämmöinen Board of Investment-lisenssiin, joka, joka laittaa meidät vähän semmoiseen eri, eri kastiin, äm, niin, niin meillä, ei, meillä ei viranomaisten kanssa ottu, ei, ei ole koskaan itse asiassa mielenkiintoista sillä tavalla, jos ajatellaan, että taimaa on ai, aika korruptoitunut maa. Meillä ei koskaan ollut tilannetta, jossa joku viranomainen olisi pyytänyt korruptiorahaa.
0: Kyllä, että. se on tosi, tosi niin kuin outoa, mutta niin kuin mukava kuulla, kuulla, kuulla sinänsä. Tota, ja oikeastaan jo. korruptio liittyy,
1: mä, mä sanoisin, että korruptio täällä liittyy siihen, että korruptio maksetaan silloin, kun ei asioita oikein. Selvä. Jos, jos, tekee, joo, jos kaikki asiat tekee, tekee niin paperilla oikein, niin, niin silloin ei ole mitään syytä maksaa korruptiomaksuja. Ja me lähdettiin siitä lähtökohdasta, että tehdään mieluummin asiat oikein, jolloin voidaan niin luottaa siihen bisneksen myös skaalautuvuuteen ja, ja, ja niin poispäin. Että ei tu, eikä tule sellaisia tilanteita, että tänään maksetaan näin paljon korruptiota, ensi kuussa ehkä jotain muuta. Ja sen perusteella voisi olla aika vaikea pyörittää bisnestä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, sitten vielä yksi kysymys tulee mieleen, mihin itse on täällä tsien usein törmännyt, kun ajelen Mopon kanssa kahdeksan, kello kahdeksan ja kello neljän välillä tuolla vanhan kaupungin liepeillä, niin tota, aika usein liikennepoliisi pysäyttää. Pysäytetäänkö sinua enää, enää tota vastaavissa jutussa vai käytkö se ylipäätään ajelemassa siellä päin, missä on näitä ratsioita aika useasti? Lähes joka päivä näkee yhden.
1: Joo, itse asiassa mä käyn har, harvaksi vanhassa kaupungissa, mutta tota, kyllä, mitä mä sanoisin, ehkä kolme-neljä kertaa vuodessa. Mielenkiintoista on se, että mua ei koskaan pysäytetä silloin, kun mä oon isolla pyörällä liikenteessä. <laughs> eli eli tota, isoja prätkiä niillä ei. Ei ole kiinnostusta pysäyttää jostain syystä, mutta skootterilla kun mä ajan, niin kyllä se varmaan ehkä kolme-neljä kertaa kuukaudessa, mutta, tai vuodessa, mutta mulla on taimalainen ajokortti, kyllä. niin se on yleensä semmoinen, mulla itse asiassa, kun, jos mä näen sen ratsia jo etukäteen, niin mä otan sen ajokortin siinä jo matkalla taskusta, niin se on semmoinen vilautus, että sinne menee se kymmenen sekuntia <laughs> joskus jopa ei tarvitse pysähtyä, vaan vähän hidastaa. <hä->
0: Onko heidän ainoa tarkoitus vain kerätä turisteilta rahaa siinä vai, vai onko siinä oikeasti sitten, että pitää kunnioittaa lakia, että pitää olla ajokorttia? Joo, ja itse
1: asiassa mä sanoisin, että enemmän he saa rahaa taimaalaisilta. Eli, eli, eli tota, huomattava määrä paikallisia ajaa joko, joko ilman kypärää tai ilman ajokorttia tai, tai ilman molempia. Kyllä, kyllä. Äh, ja sitten joskus myös saattaa olla nämä, nämä verotarrat, joita ne tarkistaa, niin maksamatta. Se mun mielestä on vähän ikävää, että että Taimaa ei ole ratifioinut tätä sopimusta, että ne hyväksyisivät. Ja itse asiassa se vaihtelee paikasta ja päivästä, että hyväksyykö ne esimerkiksi suomalaisen ajokortin. Joskus aikoinaan se oli ihan selkeä juttu, että se hyväksyttiin. Sitten jossain vaiheessa muutettiin, muutettiin käytäntöä ja se ei enää kelpaakaan että se on, varsinkin jos olet turistina, niin se on kauhean tylsä, koska se, et, et, et kahden viikon loman takia mennään hakemaan taimalaista ajokorttia. Mutta muista meillä aikoina silloin kun mä tänne ihan ensimmäisiä kertoi tulin, niin silloin kun poliisit pysäytti, ensinnäkin heillä heille oli hyvin kätevää puhua suomea, eli yleensä tota, he sitten vain päästi menemään. Um, se oli itse asiassa aikaa ennen kuin minulla oli taimalainen ajokortti. Ja jos ei se suomeen puhuminen auttanut, niin tota, silloin he he kirjoitti sen sakkolapu, ja, ja sakkolappuja on esimerkiksi GMIssa jaettu aika paljon joulupukille, ja, ja se, se sitten voi, voi käydä maksamassa poliisilaitoksella viikko myöhemmin. Yleensä antoivat vielä alennusta sillä että jos niitä lappuja ei kerty pidemmältä ajalta että et kolme sakkoa sai usein yhden hinnalla, et jos kävisi kerran vuodessa maksamassa. Kyllä, kyllä. Antti Tuiskulla on myös aika paljon sakkoa ja <laughs> jo. Kyllä, kyllä. Ja varmasti
0: seuraa tätä ajan trendiä, että ketään kulloinkin sattuu uutisissa <laughs> olemaan, niin sit se, se saa niitä sakkoja sitten. Kyllä, kyllä. kyllä. aivan loistavia vinkkejä just ja tota, kiva kuulla just tätä vähän niin elämää ylipäätään täällä Taimassa ja sehän taitaa olla se iso osa tässä koko olemisessa täällä Chiangassa ja, ja Tropiikissa just, että se elämä on nimenomaan se on hyvää ja, ja tosi niin kuin mukavaa. Ja sitten se työ tulee tavallaan siinä sivussa.
1: Kyllä joo, ja, ja siis pitkältihän se johtuu varmasti ilmastosta, että jos ajatellaan, että, että kun lähdet toimistolta ulos, niin, niin tulee vietetty paljon enemmän aikaa ulkotiloissa kuin esimerkiksi Suomessa. Et Suomessa se oli aika pitkälle, että otetaan se auto ja käydään siellä Marketissa hakee häkeä safkat ja sitten mennään himaan kattoon TV-uutiset ja, ja, ja niin poispäin. Täällä taas sit se on huomattavasti enemmän ulko, ulko- tilassa, joka jolla myös on varmasti terveydellisiä vaikutuksia.
0: Kyllä, kyllä. Ja se sosiaalinen aspekti on täysin erilainen se yhteisöllisyys, että, että tullaan pois neljän seinän sisältä kotota ja, ja mennään tapaamaan ihmisiä ja verkostoidutaan. Ja, ja tavallaan olla sosiaalisia, niin kuin ihmisen ehkä kuuluu olla.
1: Kyllä, kyllä. Ja, että... Joo, ja Suomessahan esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin ravintola- että jos täällä käydään syömässä kaksi kertaa päivässä ulkona, niin, niin tota Helsingissä, Helsingissä vaatisi aika hyvää tiliä, että, että jos, jos joka päivä käy kaksi kertaa päivässä ulkona, niin, niin kyllä tarvii, tarvii takoa sitä fyrkkaa
0: aika paljon. Kyllä, kyllä. eli hintalaatosuhde ja kaikki muut asiat, niin kaikki puoltaa puolta hyvin, hyvin tämän kaltaista elämäntyyliä. Kyllä. Kyllä. Kiitos Ossi, Ossi, Ossi Järvinen haastattelusta, ja oli mukava, että sait hoidettua. Ja varattua meille tällaisen studion, joka on tässä Verkosta Vapauteen podcastissa, niin tämähän on ihan ennenkuulumatonta. Saa näin, näin hienot tota, olosuhteet. Kiitos tosi
1: sen kuulee myös tästä podcastista. Kyllä,
0: kyllä. Kiitoksia kuuntelijoille ja kiitos sulle, Ossi. Kiitos. Moi moi. Moro. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohdia elanon ansaitsemista internetin avulla, Mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostavapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elännön ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.